0: 欢迎收听《宁可当吃货》。今天是2022年的12月31日， 2 0 2 2年的最后一天了。所以各位如果听到这一集的话，最快要么就是跟我们一样在今天听到，要么就应该已经进入2023了。难得这次有个三天的小连假，各位应该是对这个连假有一点想法，想要做一点什么的吧？不管是你平常工作很累了，你只想好好趁这个时候睡个觉休息，或者是你觉得呃，如果你在一个不是像北部这种阴雨绵绵、天气比较好的地区，你想要出去走走的话，其实都是很不错的选择哦。那如果你就是那种前述的，觉得说，嗯、呃，我平常就已经好累，然后待在家里好好休息。可当完是待在家里面，什么事都不做，好像也怪怪的。你想要找一些什么东西来做的话，其实挑部片来看也是一个不错的选择。去年的岁末的时候，嗯、呃，我挑了这个一碗拉面的故事，然后并且跟大家讲了昨夜的美食，呃，贤二煮泡面的那一集，跟大家讲，因为它也是一样发生在跨年夜的故事嘛。那今年我想了一下，有没有什么跟跨年相关的故事或者是电影可以来讲的呢？然后我就想到了，现在我们要进入的是2023年，那不如就来挑一个十年前2 0 1 3我个人非常喜欢的电影《About Time》《珍爱每一天》。因为挑这部片来讲，是因为我觉得这部《真爱每一天》它是那种很难得的有智慧又幽默的那种小品电影。所以你把它当一部爱情片来看，两个人一起看的话呢，会觉得很适合。就是你只有一个人，然后不管你是在呃比较年轻或者是年老的时候看，其实呢都会蛮适合你各个阶段不同的体悟的。那你要合家欢，在那种跨年的时候看，当然也是一部很没有问题的片子，因为它本身是一个比较轻松一点点的喜剧调性啊。那我们就直接开始吧。故事的主角叫做提姆，他是一个大男生。那他们家呢，是生活在英国的康瓦尔郡这个地方。康瓦尔郡它是属于英国的南部一个滨海地区，以观光蛮著名的一个有点旧的观光胜地。所以提姆他们家果然也就是住在海边的。电影的一开场的部分呢，就是听你的独白。他还很年轻的时候，呢，在讲说他有一个很美好的童年。他们家每天都用同样的步道在做同样的事情，直到二十一岁。那他们每天几乎，他就回忆他的童年的时候呢，全家人就是每天到海边去喝喝下午茶、打打水漂、吃吃三明治，不分季节、风雨无阻都在做同样的事情。那周五的时候呢，全家人都会聚在一起看那种户外电影。所以呢，呃。嗯、呃，他们家整体来讲呢，是一个比较和乐，然后即使都在做重复的事情，然后没有什么太大的纠纷的家庭，包括了除了在每天到海边喝下午茶，或者是礼拜五的晚上要一起看户外电影以外，还有一件事情也是跟家人固定的约会行程，那就是他虽然很讨厌，但是每天一定会办的跨年派对。那为什么提姆会很讨厌跨年派对呢？如果就是你在跨年的时候会遇到一些什么讨人厌的亲戚之类的话，那很可以理解。可他们家本来就是一个比较融洽温馨的家庭了，每天都在做固定的事情，为什么他特别讨厌跨年？然后从这个开场白呢，就很快速可以转到就是说为什么提姆他会不喜欢跨年派对的原因，就是从呃整个镜头的表现可以知道说提姆是一个比较笨拙一点点的年轻人，他比较没有办法好好的表达自己的所感所想。所以呢，即使他在很年轻的时候呢，他可能对一些呃异性的对象，嗯，刚老情窦初开嘛，然后有一点点好感的时候，在跨年派对，然后大家都可以有伴侣亲密的交谈，并且在倒数的最后一秒，五四三二一，然后呢就先找好了，呃，你可能等下要拥抱要亲吻的对象，等到倒数完的时候直接亲下去。可是提姆就算是有一点点有好感的人，他在这种跨年派对的时候。他还是没有办法好好的表达自己，所以就会错失这种机会。那让他会觉得说，他在这整个跨年 party 里面呢，是一个比较笨拙、比较多余的存在。所以，他每年他只能够充满寂寞又失落的看着每一个亲吻的人们，并且呢，隔天一早就宿醉起来，然后满怀着满满的羞愧感。有天，提姆就被父亲叫到，他爸爸叫到了房间里面，跟他说一件神秘的事情。原来在他们家族里面有一个秘密，就是家族的男生到了二十一岁成年的时候呢，都会获得一个穿梭时空的能力。严格说起来，也不算是穿梭时空了，就是他们能够回到自己曾经经历过了过去的某个时间点去做一些事情，然后未来就有可能因此而改变。那题目一开始当然觉得说老爸在胡乱什么，所以他就问他说：“哦，好棒哦。”获得了时间，就是回到自己过去时间的能力。那我能不能够拿来做一些有趣的事情，像是赚大钱呢、啊？那提姆他爸马上就警告说：“诶、欸，那个你的阿公，或者是我们的更早以前的一些祖父辈，都已经经历过这件事情了。我们都已经有这个能力，我们知道说拿来赚大钱，只会让你的人生变得更空虚而已。已经看过太多失败的案例，千万不要这么做、哦。”那提姆他爸就对他说：“你可以想想看，用这些，用这个能力来做一些什么有趣的事情。”可当时还很青涩的提姆才刚刚满二十一岁而已，那从这边也可以看得出来，提姆是一个很善良的人。他就说：“嗯，其实你问我现在要拿来干嘛，我只想要拿来交个女朋友而已。”所他是第一次照着父亲跟他说的方法，第一次穿梭回了那一个让他觉得很羞愧的跨年派对去。那五四三二一的时候呢？他、啊、也不管，就是对前面跟，呃，嗯，其他的女生有什么样的相处对象，就是倒数完很大方的就捧着旁边的人拥抱，然后亲吻下去，就过了一个比较美好的跨年派对。因为提姆的爷爷，他把获取财富作为人生目标，然后因此失去了爱情跟友情。然后他的叔叔呢，也是把获得财富作为人生目标，所以因此浪费了大好时间。那爸爸就直接就建议提姆说：“你不要再把，呃呃，争取财富把它变成一个人生目标了，因为他从来没有见过真正快乐的有钱人。你可以尝试，就是有这个能力之后呢，去做一点点改变你的人生的事情。呃”嗯。提姆有问他爸爸说呢，那他用了这个能力用作说是什么？这边又买一个伏笔哦。他爸爸就讲说，哦，我尽可能的去读遍我能够读的各式各样的书，不断的去获取知识。所以其实这整部片里面可以看到，说爸爸是一个比较智者，然后呢，用一些比较幽默的话，不断在给提姆建议的一个人。而提姆的人生目标就是拿来交到女朋友嘛，很符合他刚出呃很青涩的时候的年纪。在决定好要把他的那个。穿梭时间的这个超能力拿来交女朋友之后呢，很快的，提姆就人生了他人生，迎来他人生中的初恋，他的第一场恋爱风暴。在那个暑假，他的朋友带了他的表妹，然后来他们家住两个月，所以他就第一次看到说，哇 c h a r l o t t 夏绿蒂这个非常美艳的女生，他一下就被她着迷到了，于是他不断的在想办法吸引夏绿蒂的注意。因为当时的提姆非常年轻嘛，所以第一次初恋总是有点生涩，手足手足无措。那你在面对你喜欢的人的时候，就会比较手忙脚乱一点。所以当夏绿蒂有意无意的在做一些，呃，回想起来会有点像是勾引的事情，像是叫他帮忙涂防晒油。那开心激动之余呢，他就搞砸了，就直接把人家喷的到处都是。这个时候他马上就会利用时空旅行能力，想要去修正刚刚发生的事情。在整个呃暑假的假期这两个月啊，提姆不断地在发生这种有点挫挫的、笨笨的出错的状况的时候，不断地利用能力去回到过去去修改，让自己变成看起来是一个没有那么迫切、有点从容稳定的、没有一点很瑕疵、很完美无瑕的情人形象，出现在夏绿蒂的面前。那提姆呢，他也故意找了他笨手笨脚的朋友一起打网球，我想要衬托自己的优秀，没有想到反而让夏绿蒂赢了他们好几场的球赛。那整整夏天两个月，提姆就不断的去这样回去过去，然后呢，去修正，让自己看起来更加完美，更加从容。可看起来好像就是一种很徒劳无功的感觉。那直到夏绿蒂即将离开的时候呢，提姆觉得说不行了，于是他就跑去跟夏绿蒂告白。结果夏绿就跟他说啊，好可惜哦，如果你在一开始告白的话，我就会答应你了。那各位男性朋友，嗯，也不要说男性朋友了，各位年轻朋友们，听到这种话的时候呢，你的心情会怎么样？那提姆一下子，他那个时候太年轻啊，他就不太懂得这是一个拒绝的意思啊。他想说，好哦，你跟我讲说，我要在最开始的时候去告白，我就会成功了。那、no! 他就直接回到、嗯、时间旅行能力去，回到两个月前刚开始的夏天，他跟夏绿刚认识没多久，就去跟他告白，结果人家跟他拒绝说，哎，我们应该好好的认识啊，再来,来告白，然后你这样子实在是太早了。所以，从这一个徒劳无功的那个追求行动当中呢，提姆唯一学到的一件事情就是，女人心海底针。你不断的去穿越时空，做好认识各式各样的准备。那其实你去做好万全的准备的时候呢，你还是没有办法让人家真正爱上你。在结束了这个短暂的爱情风暴之后，提姆他也长大了，出社会了。于是。他自己呢，搬从康瓦尔郡搬到了伦敦去居住，开始当一个律师的生活。那在伦敦的生活呢，他是借宿在父亲的一个朋友，一个很古怪的剧作家 Harry 的家里面。然后在这个借宿的半年其中呢，他除了跟 Harry 要相处以外呢，然后也要跟新认识的一个笨手笨脚的同事 l a u r a 一起工作。这个干枯乏味的生活长达了半年，不是在律师实习的路上，就是每天跟性情古怪的剧作家 Harry 待在家里面，整天日子是毫无一点新鲜变化哦。所以他那个时候就觉得说：“天哪，我的人生难道出社会就是这个样子吗？人生变成一滩死水，一点动静都没有。那我的人生目标，我想要交到一个女朋友，我的人生伴侣在哪里呢？”一直到了某天，他的朋友 J， 然后就跟他说：“哎，你的日子这样子。”日复一日，死气沉沉的实在是太无聊了。走，我们去做点新鲜的事情吧。最早他去做什么呢？他们去参观，参加了一个很有趣、有点新鲜的活动啦。现在看，当时很新鲜，现在看应该觉得还好，叫做无光晚餐，也就是你要走到完全没有一点点灯光的地下室去。然后你有可能会跟一些不认识的陌生人并桌，那服务生呢端上来给你的菜，你也完全不知道在吃什么东西。反正一切就是要在完全没有灯光、伸手无不不见五指的情况下，你要试着用你的双手，然后去找到刀叉，去舀起碗盘中的食物送到嘴边，然后并且呢试图在看不到对方、不知道对方是谁的情况下呢，跟跟你并桌的呃陌生人来聊天。那这个无光晚餐这个约会呢，终于让 Tim 一般死水的生活发生了变化，出现了一个契机。Tim 他透过了这间黑漆漆的无光晚餐餐厅呢，他们认识了跟他们并桌的另外两个女生，其中一个叫做 Mary。那即使在完全看不见对方的真容长相的时候，只能够透过言语来沟通表达，可是 Tim 跟 Mary 他们两个一见如故，谈得非常的投缘。整个晚餐呢，他们的第一次用餐的情况之下呢，居然聊了将近三个小时哦。然后聊的其实是一些很琐碎碎的事情，例如说，哎，你到底长得像谁呀、啊、？Mary 就开玩笑说，啊，我长得像凯特·摩斯。就借由这种小小的玩笑，然后去衍生出他们聊到了原来 Mary 是一个超级凯特·摩斯的粉丝哦。然后，并且他们还会在这三个小时当中呢，仿佛交代了自己人生一样，交代了各种爱好，然后还可以互相的调侃。在晚餐结束之后啊，怀着忐忑不安的心情，他们终于转出了餐厅。然后想说，刚刚跟我聊了这么投缘的，天哪，他应该是我的真命天子天女吧？长得什么样子？然后说了：欸「哎，其实对方长得还不错哦、啊。所以呢，在这这个本来就已经有心灵交流，然后呢，在看到外貌的加成的情况之下 ，Tim 很快就拿到了 Mary 的电话。这跟他之前在夏天发生的整个爱情风暴完全不一样哦。所以有的时候，其实电影我觉得这边有一点暗示在讲说，你做好了万全准备，可是当你没有办法很坦率的去接受，或者说这个人真的跟你不是很契合的时候，勉强在一起是不会有结果。那反而是你在完全没有伪装的情况之下，非常自然的去展现你自己，就有可能去找到跟你频率比较合的那个人。那你要怎么判断这个人跟你是不是真的很合呢？真实的爱情它不太会因为呃外貌呃外在容貌或是身份地位。对这些或许会有影响，可是最重要的，让他们两个一见如故，然后彼此很投缘，互相充满吸引力的地方，其实是在那三个小时的谈话的谈话，因为你没有别的事情好做嘛，就是认真的聊天。那这个时候，他们就发现说，彼此是很用心的交流，能够聆听彼此的。有的时候，沟通是一件很重要的事情，可以让你的人人跟人之间呢，能够产生更多的信赖跟连接。那当你越了解一个人的时候，其实你就会越去认同他。好，到了这边 ，Tim 他终于邂逅了我们整剧的女主角 Mary 了，并且邂逅了他的真命天女，他非常的开心的回到家里面。可是几家欢乐几家愁嘛，有人开心就一定会有人难过。正当呃一头兴高采烈的因为、嗯、Tim 他回到家里面的时候，他的室友 Harry 却非常的沮丧，应该说是有点愤怒啦。原来这一天晚上 ，Harry 他苦心写出来的剧作呢，好不容易有上台演出的机会。结果演员居然给他忘词，所以他整部剧就毁掉了。那听知道这件事情的时候呢，他马上使用了十个人旅行的能力，回到了当天的剧作演出的时候，趁着开演的时候，他来到了饰演辩护律师的演员的那个后台，提醒演员：“你最好要读一下剧本哦。”那你在如果你是一个演员，有人莫名其妙传进后台来，然后跟你讲这些东西，还跟你说：“哎，你最好读一下剧本。”你当然会觉得这个人莫名其妙神经病，把他哄出去嘛。不过也因为这个提醒，他回头又重新再看剧本，并且在当戏演到高潮的时候呢，他成功的把这个台词讲出来。原本讲到这边的话，应该是很完美嘛。他还使用了时间旅行的能力去修正了这段错误。可是没有想到，在这个时空里面呢，忘词的人居然变成了演检察官的那个演员。所以 t 眼看着他这部剧又要被毁掉了，他再次使用了时间旅行的能力去回到过去来抢救。他这一次，他直接拿着大字报，然后呢来提醒那个站在舞台旁边去提醒演员们，你们就一字一句的把这些台词全部都讲完。果然，让这出剧叫他满呃圆满的落幕了，并且获得了满堂喝彩。那这部戏成功的结束了，在庆功 party 上面呢，听他想到说啊，我终于帮助我的室友解决了一件事情，好，我也要来解决我的人生目标了。我刚刚邂逅的真命天女在哪里呢？可是当他翻找着手机上的联络人名单，试图找 Mary 的手机号码的时候，后来发现说，诶，怎么样呢？找不到。这个时候，他才意识到说，对哦，在这个时空里面，我时空旅行改变了过去，我帮助了我的朋友 Harry。可是我一整个晚上我在瞎忙什么？我根本就没有去参加那个无关派对，那个无关晚餐啊，所以我根本就没有机会去认识到 Mary， 我当然拿不到她的号码啦。哎、欸，各位朋友们，这个时候如果你是听的话，你会选择怎么做呢？你是要去奉行你爱情至上的人生哲学，回到你有去跟 Mary 呃邂逅的那个无关晚餐呢，还是你要想办法留在这个你已经修正的世界线上面去？让 Harry 能够有他一场顺利的完美演出呢？如果这是一般的爱情片的话，主角当然是以谈恋爱为优先。可是天，他其实是一个很善良的人，虽然他是一个爱情至上主义者，但他非常的充满浪漫理想，他一心就想要看他的真理天女在一起，好好谈个恋爱。可是即使如此，他也选择了留在后面这个世界线，就是他已经修正过的，让他的室友 Harry 保有一个完美的演出。那虽然他已经拿不到了 Mary 的电话号码，他根本就没有遇过 Mary 了，可还是不放弃可以跟 Mary 邂逅的机会，因为他觉得说这是这么契合的人，他再也找不到了。他试图到五光晚餐的餐厅去找 Mary 的联络方式，或者是说他想到了，哎、欸，我们当天聊了非常相谈甚欢的时候，知道 Mary 是一个超级大的凯特摩斯粉丝。所以呢，他看到了报纸上凯特·摩斯的展览消息，他想到说呢，嗯，如果你是一个凯特·摩斯狂粉的话，你一定会想办法去看这个展览。他干脆就是守株待兔，天天跑去展览上面去看有没有办法好好的，很巧遇就遇到 Mary。那好不容易在这天天守株待兔，终于等到了 Mary。可是两个人相见的时候，这个时候的 Tim 对 Mary 来讲其实是一个陌生人。而 Tim 就直接一抛出脸珠，说什么啊，我很喜欢你刚剪的发型，啊，我知道你是个凯特·摩斯的狂粉。其实讲的全部都是当天在无光晚餐的时候他们已经聊过 ，Mary 主动透出来的讯息。可是这一次的初遇啊，却处出透露着尴尬跟不自然。Mary 当然是一个很好的人，她没有直接马上的拒绝 Tim， 可她也觉得说 Tim 怪怪的。而这一场穿越也不是一个徒劳无功啦。就是 Tin 在这场穿越的时候，发现天啊，这个世界线的 Mary 她居然已经交到了男朋友。于是 Tin 就马上不放弃的问说：“哦，我好想知道你们是在哪里认识的，可不可以告诉我多一点细节呢？”透过这样的询问，他知道说，原来他们才刚交往一个礼拜，那能够让这个男的跟 Mary 在一起交往的契机，就是因为呢，他 Mary 被邀请到了一个很尴尬、很想要赶快逃开了的派对，而这个男的刚好出现解救了他。所以 Tim 马上知道了这个细节之后呢，就再一次运用他时间旅行的能力去，一样出现在那个 party， 抢先在那个男生出现之前呢，解救了 Mary。而这个受制世界线呢，也因为这个英雄救美的举动，他们两个终于在一起了。我个人是还蛮喜欢他这样的铺陈的，他没有让 Tim 一次穿越回去的成功，而是这样子不断的去追寻线索，不断的去穿越未来。他有点暗示在讲说呢，嗯、呃，就算你是找到了那个对的人，可是爱情的发生是要在天时地利人和全部都 match 的情况之下，而且不早也不晚的情况之下，刚刚好在那一刻你们两个才有可能不会错过彼此之间的缘分哦、喔。那我喜欢《真爱每一天》这部电影的部分是发生到目前为止这些剧情。这怎么片两个小时哦，发生到目前为止的这些剧情，他大可把它拉长到整个两个小时，好好的去演完。t i n 不断的运用这个时间旅行的能力，终于抱得美人归的故事。可是没有，其实故事走到这边，大概才过大概还不到一半的时候，接下来就开始演说呢，就是 t i n 跟 Mary 的感情急速的加温当中，他们成了一对情侣。然后呢，并且 Tim 要想办法跟他结婚的过程，而会想要让 Tim 决定迈入婚姻的契机，其实安排得很有意思哦。当他跟 Mary 已经是非常稳定的一对的时候，某天他跟他的那个朋友 l o r i e 然后呢出去看的戏，然后出来的时候，他居然就遇到了当初他想要追求的那个追求的那个初恋小弟。而这个时候，夏绿蒂呢，他看到 Tim 已经。在伦敦发展的好像还不错的样子，是一个出人头地的律师了。他有点呃露出那种意思說，说你可以来我家，那个我们今晚可以发生一点什么。他露出这样的暗示。而听当初当然就是你的初恋，在你心目中一定有一个很美好的形象嘛。所以他的确也跟着夏绿蒂到他的家去，可是，在临床那一脚要进家门的时候，他突然后悔了。他发现就是说，诶、欸，他要了真的是这样子的感觉吗？还是说，在意乱情迷之外，他喜欢的是那种跟 Mary 在一起很日常相处，然后每天琐碎很开心的那种状态呢听在一瞬间就真的理解到说，说其实真正自己适合自己的人，然后呢自己一直爱着的人都是 Mary， 也因此促成了他想要赶快回家去跟 Mary 求婚。我很喜欢电影对于求婚这段戏的安排哦，它非常符合 Mary 那种喜欢把平凡的日子过得很好的那种很可爱的个性哦。因为 Tim 他其实是到 Mary 的那个床前去，然后把她摇醒，说：“起来，起来，起来！我有件事情想告诉你。”然后 Mary 就还在想要睡觉，想赖床的时候，睡眼惺忪，“嗯，你干嘛？你要把我叫起来？嗯嗯呃，现在放这么浪漫的音乐，然后有个男的说他有很重要的事情要告诉我。哎，你该不会跪着吧 ？Oh my god！ 你真的跪着耶？你该不会是发生了什么事情，然后让你一时意乱情迷，然后跑来决定跟我求婚吧？”结果 Tim 就跟他说：“嗯，对。”那你愿意嫁给我吗？然后 Mary 想了一下，说：“嗯，好啊，我愿意啊。”那我感谢你是在这种很日常的情况之下，很自然的告诉我，你没有搞那种大阵仗，因为其实还蛮多被求婚的人会觉得是那种大阵仗，一堆人，然后好着在众目睽睽之下，然后看着你有一点点被逼上梁山，你不得不答应的那种感觉。所以 Mary 很感谢听你这样的安排。然后听说：“嗯，很好，谢谢你愿意嫁给我哟。”那我出去外面吧，你继续好好睡哦。我出去外面把收音机关掉，转过身来出房门，其实外面真的就是大阵仗，一群人。然后他甚至请了一个乐团，然后还有朋友。他跟他说：“哎美 a 现在有点安，有点想睡觉，你们可以走了，滚滚滚滚滚。”就是这种很好笑的安排小细节。然后在婚礼的筹备阶段呢，也都是处处展现这个不片的幽默，包括就是说，呃听他迟迟没有办法决定一些小事情的时候 ，Mary 就会用那种很可爱的小手段，比如说，嗯，好啊，你没办法决定事情是不是？那你现在除非决定了我们的地点啊，我们的伴郎人选，我们应该搬到哪里去，用什么样的方式，以决定一件事情，然后我就拖给你看这样，反正就是那种很可爱的情侣之间的互动方式。t i n 跟 Mary 他们选择就是在 t i n 的家里面康沃尔郡这个地方，然后来举行一个比较温馨一点点的小婚礼，然后就请一些呃家人跟亲友就好。婚礼当天不巧的刚好遇上了大风大雨，所以呢每个人就被淋成落汤鸡，浑身狼狈的经验，然后看起来就是非常的丑，没有办法是一个风风光光的婚礼。t i n 这个时候有很试探性的问 Mary 说：“哎，你觉得怎么样啊？嗯、呃，你会不会想要在一个比较好一点的天气结婚？”不过 Mary 很开朗地跟他讲说：“不用啊，这种独一无二的经验是我们一辈子都只有一次的。那我们之后也会经历过这种很多一辈子只有一次的经验，会很好玩的啦。接下来的人生。”然后这边有一个比较诙谐好笑的地方是婚礼伴郎致辞的选择，他不断的去出错。那 Tin 呢，他反正他选的每一个伴郎的人选都有点挫挫的，然后会讲一些比较不得体的话。使得 t 他不得不反复的时间旅行回到过去去更换他伴环伴,伴郎的人选，意识到他决定找他自己的爸爸来当伴郎，这个时候才确定下来。我要再一次的强调，我如果这是一部普通的爱情片的话呢，电影的片长就收在这边，然后呢，让整个 t 的追爱行动呢有一个很完美的结束，并且呢留在爸爸非常感人并且充满智慧的婚礼致辞的时候，也其实也是一部很不错的电影了。可是他没有，这个时候剧情大概还有三分之一左右。电影的第三个阶段开始在演，呃 ，Tim 跟 Mary 结婚之后的婚后生活以及他人生的一些转变。前面有提到，就是说 Tim 的人生目标是找到一个他自己的真命天女，然后他的人生的另一半嘛。这个目的现在已经达成了。很快他们两个生了小孩，在抱着宝宝的时候呢 ，Tim 突然就感觉到就是说，哎。其实穿梭时空已经没有那么必要了，因为生活当中的每一个细节都会带来喜悦。而 Tim 果然也如同他这段独白所说的，他是一个很有责任感，并且还蛮知足的人。他已经拥有的他，他借由他这个能力去得到他想要的东西了，所以他可以顺顺的这样过下去。不过某天事情发生了变化哦。某一天，原本听他想要帮他女儿办个生日 party， 那亲朋好友应该都会来嘛。可是听他的亲妹妹却没有来。然后后来才知道，就是说原来呃，其实 Tim 他的妹妹，然后跟就是男朋友之间呢、啊，本来就一直吵吵闹闹、分分合合。这个男的也不是一个什么好货色了。然后所以当天他们大吵架，结果呢，呃，妹妹她为了要逃离这个男朋友的时候呢，就开车，然后呢负气离开，反而发生了车祸。而因为这个男的本身也不是什么好东西的关系，所以其实 Tim 早就已经希望妹妹可以跟这个男生分开。那情急之下，看到妹妹她受伤这么严重 t 就想说：“不行，我不能够再让这件事情发生了，我一定要去回到过去去导正这一切。这我的妹妹这么好的人，她不应该要遇到一个渣男呢、啊。”于是他就回到了那妹妹，然后跟那个男生在一起的那一场跨年派对去。他直接拉着他妹妹呢，然后回到当年他们都还很年轻的时候，试图让他去喜欢上别的人。那果然，在这个世界线呢，妹妹她去修正，去喜欢上了喜呃，这也就是她的那个 Tim 的另一个好朋友，而不是那个渣男了。于是 t e a m 就很心满意足的想说：“好，我修正了，我可以再回到我的过我的时间点，我的那个美好的婚后生活了。”结果当他回来之后呢，居然就发现说：“天哪，他原本应该是一个可爱的女人啊，怎么变成了一个小男生呢？”这个时候，他才非常慌张的去找他爸爸认识确认。其他的时间旅行的规则，原来你时间旅行是真的会改变一些未来，而且这个未来改变的程度比你想象中还要严重哦。最严重的就是，如果你已经有小法小孩出生了之后，你就千万不要再回到未来了，因为呢，你过去所做的任何事情都有可能去改变到你今后的人生。你有可能还是会遇到一样的对象，但是呢，呃，你跟你对象就是在一起连结的时间呐、啊，或是你精子发生的时间等等的，都有可能受到改变，以至于你的宝宝变成另一个人。于是这个时候的听，他终于知道说，他必须要做一些取舍了。自己先前是关心则乱，可是其实最好的做法就是，如同他妻子 Mary 所建议的一下，就是我们在旁边关心妹妹，可是让妹妹自己去对自己人生做出负责，他自己去解决他的感情问题。我们在旁边守护她就好，所以 Tim 就回到了他没有修正过的那个时间线上，依然他生了那个女儿，并且他跟妻子 Mary 好好的守护妹妹小凯。在听夫夫妻的守护之下，小凯也终于脱离了渣男，去追寻自己新的感情生活。从这边呢 ，T n 呢，他终于就可以理解到，就是说，呃，去关心别人，而不是去担心别人，才能够学会让他人自己去面对、接受、处理、放下自己的人生课题。最好的方法就是每个人的人生课题都自己去想办法解决。那我们旁人能够做的东西，就不是插手去干涉。而电影给 T 的最后一个人生课题，则是要他面对亲人的离别。某天接到电话的时候呢，听他终于知道了，原来呢，他爸爸早就已经得了癌症很久。而这个时候也才揭露，就是说，为什么他爸爸可以在电影一开始出现的时候，就是一副很从容不迫、很很充满智慧的样子？为什么他总是在看书，而且五十岁的提早好好的从大学退休了呢？原来是因为他早就已经经历过了，知道自己得癌症的时候。可是他的抽烟是很早很早，在生小孩之前就已经发生过的事情。当他知道自己得癌症的时候，小孩都已经出生了，所以他只能够接受自己得了癌症，必须死去。然后呢，的这个事实，然后好好的陪着伴父嗯，天明兄妹他们长大。可是他想要再多陪儿子多打几场球啊，然后多看看自己女儿的一些过去，小以才会选择在五十岁的时候呢，就先提早退休，然后呢去读遍各式各样书，并且在他们全家呢都还很小朋友，都还很小的时候呢，努力的去多制造一些家庭时光，知道自己爸爸原来在生病，而且很可能。几个星期之后就要离开人世的 t e a m 当然就很沮丧。然后，为了要让儿子不要那么沮丧，爸爸就告诉了 Tim 第二件事情，他就跟他说：“其实这个能力的用法呀、啊，你最好的方式就是没有那么吓人，但很重要的一个最高境界，那就是每天过着一副日复一日的平凡生活。可是，如果当你在某一天你觉得说这一天特别鸟的时候呢，你想办法回到过去，去用同样的方式去继续过完这一天。可是，你好好的去感受一下，在这一天里面呢，因为那些你觉得很鸟，你所错过的一些生活当中的美好。”所以听他就采纳了父亲的建议，在度过很糟糕的一天的时候呢，他回到过去去重新体验这个糟糕的一天。那在第二次过糟糕的这一天的时候呢，他就不会只是在同事 Lori 被责备的时候呢，呆坐在旁边，而是能够写下笔，然后呃拿下纸笔来写一些调侃的话，写给 Lori 看，让 Lori 不要这么丧气。然后在这个糟糕的一天呢，他在买餐点的时候也不会像第一次的时候这么冷漠疏离，而是可以面带微笑的去跟服务生好好的那个聊聊天，然后笑一下。重新过这糟糕的一天的时候呢，他在跑过法院大厅的时候，不会只是觉得说快快快，我们赶快离开，而是不再匆忙紧张，稍微看了一下法院大厅，哎，原来他的建筑是很漂亮的啊。再重复过这个糟糕的一天的时候呢。他不会像第一次被帮被告打胜仗的时候呢，纯粹开心而已，而是他主动的跟他的朋友、他的同事 l a u r i 一起庆祝说：“我们赢了一个漂亮的一仗，并且还能够真心的拥抱被告人，让被告人感到开心。”于是呢，在这样子第二次过了糟糕的一天之后呢，他觉得说人生其实这个糟糕的一天也没有那么糟糕了，反而是很美好的。him 采纳了父亲的建议。他不断的就是回到过去去，用不同的换个角度来过糟糕的生活，把他平凡的每一天过好，并且呢，在爸爸终于几个礼拜之后离开人世的时候呢，他的父亲丧礼当天呢，忍不住思念，穿梭回过去去想办法多争取跟父亲呃多一点，跟爸爸能够有多一些的相处时光，然后他就认为说呢，嗯，我其实我以后。这个爸爸离世也没有那么的糟糕嘛，反正我这个穿梭过去的能力，我还是可以偶尔回到我的过去去去看一看我父亲最后的样子啊，然后更多的跟他聊聊天，多跟他呃打打球之类的。不过这个所谓的跟父亲之间还有很多的时间相处，只是他个人而已哦。对于其他人来讲，时间线都是单一的嘛。所以呢 ，Mary 也因为嗯听、呃、爸爸的故事感到很伤感，然后同时呢，他觉得就是说，嗯，面对生命的死亡、生命的离去，最好的方式是什么呢？能够疗愈我们的方式，当然就是在带来新的生命啊。所以他就提议跟 Tim 说，我们要不要再生个第三胎？然后 Mary 这个时候还用很可爱的方式在讲，她怕 Tim 可能是太伤感，她说我觉得我们应该要生个保险宝宝。保险宝宝的意思就是，如果我们现在只有两胎嘛，一定有一个人比较聪明，一个人比较笨，笨的那个人就会比较不开心。所以我们要生一个保险宝宝，这样如果有一个很聪明的话，至少衬托出另外两个人都是笨蛋，他们两个之间会比较开心，因为他们可以彼此依偎。这个理论当然有一点诡辩啦、啊，可是马上也把 Tim 逗笑了。那他到底要不要决定生第三胎呢？因为如果真的生了第三个孩子，他就再也没有办法回去看过去的父亲了。那 Tim 很快的就知道说，他必须要做出抉择来。那在思考了很久，他知道说，对我这个穿梭回去的过去的能力，只是对于我个人来讲，我还有很多跟父亲可以相处的时间。可对别人来讲，真的已经跟爸爸告别了。他决定好吧，顺从 Mary 的意见，他们就决定生了第三胎。在 Mary 即将临盆的时候，听他最后一次使用了时间旅行的能力去看自己过去的父亲，但这个时间点，他跟爸爸打了一场桌球。打完之后呢，他要求跟爸爸来一场拥抱，说：“你的拥抱是一个最好的礼物了。”爸爸马上也知道说发生什么事情，说：“哦，你最后一次回来看我了，对不对？”所以呢，他当父子之间坦诚，我们这是最后一次相聚的时候呢，他问爸爸最后一次相聚想要做些什么。然后爸爸说：“我们可以小小的，不要被发现的情况下呢，偷偷的试着做一些事情，我们争取更多的时间吧。”于是这个时候呢，爸爸带着听时光旅行，他们父子两个一起回到。听都还是小时候的海底时光，只有他们两个人，然后他们什么事都不做，只有在海边打水漂、散步，回忆一下听的儿时时光。好好坦然面对了爸爸生命结束的听呢，在最后电影呢又有一段独白，而是在讲说他的生活过到了原来的步调，日复一日，跟平常都没有什么两样。他们也习惯了重新拾起快乐的时光，并且每个人都在变好。那穿越时空呢？他学到了最后一件事情的时候呢，他甚至超越了他爸爸。原本爸爸提议的 team 就是说呢，你把这个穿越时空的能力用在过在每一个平凡的日子，而且只有在你觉得某一天特别糟糕的时候呢，你再重新回味去用不同的角度来过他。可是听他的说呢，他觉得他更好的过法，他超越他爸、嗯、爸爸的过法呢，就是他再也不要穿越回过去了，他把每一天都过得像是从未来回来回味的那一天一样。这样他就可以好好的享受，就是他的每一个平凡又特别的生活的最后一天。我很喜欢这部《真爱每一天》About Time》的原因，就是因为他在很有限的篇幅里面去，然后呢用了五个比较大的转折点去好好的铺陈了整个 Team。他借由这个穿梭时空的能力，他好好的去完成他的成长曲线的一个一段故事。那如同我在开头所说的，会想要推荐这部片给大家，是因为我觉得它是一个，不管你是一个人，或者是很多人，或者是你在年轻或年老的时候看，你都会有不同体悟的片子。在这2022的最后一天，就推荐大家可以去把这部片找来看，好好度过个跨年的节日，或者是你进行一些反思，好好的去想,想说，呃，对我们如何的去借由这部片，去把我们日复一日有点平凡的琐充满琐碎事情的日子，把它过得有滋有味呢？反正连假有三天嘛，大家可以好好想一想。甚至你也不一定要在连假这三天的时候去找这部片来看，任何时候看其实都非常的适合。好啦，宁可当吃货是一个吃货频道，我们是一个讲食物的频道，所以稍微休息一下，让我喝个水。我们等一下还是有美食的 bonus 的哦、喔。在看电影的时候，其实我真的还蛮好奇的。在听他终于邂逅了他的真命天女 Mary 的那一场五光晚餐里面，他们到底吃的都是什么东西呢？那因为在那一部片子里面，为了要让我们有临场感，电影它真的就是让你一整个荧幕全部全黑，然后呢，只有用字幕以及那个两个人的这样的对话去产生出他们到底在这里面聊了什么。所以，嗯，唯一可以知道就是说呢，他们猜测他们吃的大概是甜点，天天大概是草莓慕斯吧。草莓慕斯，嗯，应该也蛮合理。可是我这边想要推荐的不是草莓慕斯，我今天想要讲的应该是一个更具有英国特色的点心，它叫做 trifle。如果你要查询 trifle 是什么的话，它通常有两种翻译。嗯，用英译的方法呢，通常会叫叉夫蛋糕。那如果你是用比较经典一点点的翻译的话呢，会叫乳汁松糕。就是乳乳汁做做成的松糕嘛，可看这两种可能都不太容易理解，说它到底是什么。那 trefoil 到底是什么东西呢？呃，一般来讲 ，trefoil 它会是一种英国的传统甜点，通常会有这几种东西组合成的，像是卡士达酱、水果蛋糕，然后可能会有果酱或果冻，然后并且一定会有些奶油，这样子去层层排列，然后放在。那个透明的容器里面去，看起来一层一层的分层非常漂亮，然后一口直接把这些东西全部吃下去，整个非常有层次感，非常疗愈，同时罪恶爆表的热量。最早出现 “trifle” 这个词，应该说出现这个点心这个词的时候呢，是在十六世纪，还在伊丽莎白一世统治的那个时代。那个时候的英国，因为他在经历宗教改革的关系，所以他解散了修道院。而很多修道院的地啊，就被很多的一些，例如说像是呃中产阶级啊，或是商人，他们呃买起来，再把这个地把圈起来，做一些畜牧业之类的用途了。所以这个时候的乳制品产量呢就暴增。那很多的点心，就站在历史背景之下呢，有很多的点心呢都是用了大量的乳制品。Trifle 也是在这个时空背景之下诞生的。不过当时的 Trifle 跟我们现在所认知的这种层层叠叠,叠的点心版本，它是很不一样的哦。当时的 trifle 它指的其实是鲜奶油去混合了糖跟姜跟玫瑰水所做出来的一种，嗯，调味过的奶油甜点啦、啊，可以这样讲。比较接近我们现在所认识到的这种 trifle 的形式，它其实是在18世纪的时候诞生的。当时有一位名厨哦，现在被誉为所谓的英国料理的烹饪之母的 Glass 小姐，她在她的食谱里面呢有记录了一个 trifle 的做法。因为当时还没有商业用的吉利丁出现嘛，所以那个时候的凝固物，它的一些呃凝固物的处理物质都还是用比较天然一点的方式，嗯，讲天然也怪怪的，反正就是用比较原始的方式的，它就是用一些动物胶质然后做成的。所以当时呢，他利用了那个小牛角，然后去把牛角把它熬出了胶质之后呢，去制作果冻，然后再把这个果冻呢作为基底，堆上饼干、小蛋糕跟鲜奶油。然后最后呢，再叠上一些黑醋栗果冻啊、覆盆莓果酱跟一些蛋糕等等的，然后呢，混合了打发的鲜奶油，再撒一点柠檬皮屑，尽可能去把它堆成很高、很高、很高了，反正就层层叠叠,叠、层层叠叠,叠,叠,叠叠去。然后它其实是一个宴会的时候呢，为了让大家觉得说，哇，哦，这个东西好 fancy， 所以我去把它做出来的甜点。那现代版本的 t r i v f l 其实可以做出非常非常多种的变化，它严格来讲并没有规定特定的口味哦、喔。当然，最经典的版本的话，像是黑醋栗，或者是像大家都很爱的草莓，呃，都是这种莓果类的东西的话呢，都很受欢迎。可是不是只有限于水果而已哦、喔，像是巧克力口味啊，或者是呃一些焦糖等等的各种口味的甜点都有可能去把它组合变成 t r i v f l 因为反正它就是一些讲难听一点的是现成的东西把它组合起来的一个。组再组合过的甜点啦、啊，可是就算这么随意的路线啊，其实英国人之间呢，他们彼此之间还是有很多妹妹嘎嘎去吵关于吹佛这件事情，包括就是说呢，呃，我们吹佛里面应该放的是果酱呢，还是放果冻呢？有一些大厨他严正的说明就是说，我们的吹佛应该要放的是手工熬制的非常品质好的果酱，绝对不能放果冻进去。那还有一些人就是说呢，呃 ，trifle 它虽然做法很简单，可是我们是不是应该保有一些我们很正统的做的地位？我们不如不应该为了方便去使用一些市售的蛋糕啊、瑞士卷，或者是市售的卡士达粉所做出来的卡士达酱，那个东西根本就是侮辱甜点的名声。诸如此类的，有一点点我们旁边的人听了可能会觉得有点无聊的，呃，战争他们彼此之间是战也战不完的、哦。那不过大部分的人其实 trif trifle 呢，他不是到餐厅里面去吃。啊，当然，你在超市里面可以去买得到，就是组合好了的 trifle。有一些餐厅也会供应，可是大部分的人认为最好吃的 trifle 其实是在家里面用自己最喜欢的那些食材随意组合出来的那一种。这边稍微插题一下，我很喜欢的一个乐团 Tz b a c k 他们曾经出过一首歌叫做《周日午后的妇女时光》。那这首歌呢，它其实就是一个仿，有点像是，呃，真的是那种周日午后家庭主妇会收看的那一种烘焙的那个。呃，烹饪料理教室的那种电视节目，然后它、啊、歌词真的就在教你，前面就在教你，就是说你在这种电视节目里面也看你会看到的一些食谱，像是英式烤牛肉啊，像是 trifle 等等的。那里面有一句歌词就讲到，就是说呢，饭后甜点，如果你要顾好你老公的胃的话，那你饭后甜点呢就应该要准备草莓 trifle 配甜酒。那这个滋味呢，会比你烤那种很无聊的那种 brownie 呢，它还要疗愈太多太多了。的确哦，只有你自己做的时候呢，你才有办法去调整你想要的 trifle 的甜度，包括你想要吃什么样的水果。那我的水果应该是新鲜的草莓呢，还是我用市售的果酱就好了呢？我的水果要放多少，奶油要放多少，这个比例我要如何调整呢？那我的蛋糕体，我想要用市售的海绵蛋糕呢，或者是我自己烤一个蛋糕，或者是买那种瑞士卷来组合呢？那我要不要加一点酒呢？加点酒会不会比较提味呢？通常会出现在家庭餐桌上的 trifle， 最常扮演的角色就是像我们这种，呃，比如说圣诞节啊，或者是那个岁末的时候，然后大家就是有 party 的时候呢，在最后端出来让大家全家都鼓掌欢呼，说哇，好棒哦，我们有一个很疗愈的 ending 的这种华丽甜点。那当然也有可能是你平常在冰箱里面呢、啊，就是是有这些东西。那你今天好累，好累，好累，你想要让自己有一点点疗愈时光的时候，你把这些东西拼出来，用热量来安慰自己的这种清冰箱料理哦、喔。反正我是觉得这个东西，大家真的很可以在家里面自己试试看。材料取得都不难，你完全可以在超市里面全部去把它买来，然后自己去组装好就好。唯一要注意做的事情就是，你真的要找一个比较漂亮一点点的透明容器，这样层层叠叠,叠你才可以看出层层叠叠,叠的效果，而且呢，对外很漂亮，你还会被自己的心情也稍微疗愈到。那大家因为想说呢，明明我前面就已经讲过，《真爱每一天》这一部电影里面出现过的甜点是草莓慕斯，我干嘛讲 trifle 呢？好啦，我要最后结了一个梗了，因为 trifle 这个词它不是只有指甜点而已，它在英文当中还有另一个用法，就是一些小小碎碎的琐事，非常的符合珍爱每一天。他就跟你讲说，最好的生活就是你平凡的过完每一天。那以这样的精神献给大家， 2022最后一天。希望大家也可以把每一天的琐事，把我们这个2022的最后一天，把它很平凡的过完，然后很平凡的去迎接 2023， 甚至是后面的任何一天哦。其实这些平凡的每一天呢、啊，都可以是非常精彩的一天。好、啊，宁可当吃货，我们下次见。如果呢你喜欢我们节目的话呢，不要忘记在 Apple Podcast 或者是 Spotify 帮我们订阅留言哦，或者是推荐给你的亲朋好友们，让更多人可以知道我们的节目。我真的很希望2023的新的一年。我们的排行能够再往前冲一点点，让更多人知道啊！啊，如果你真的很害羞的话，也可以来 Facebook 或是 IG 来找我玩啦。总之，让我知道你喜欢我们的节目，我们下次见，拜拜。